1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们这一讲呢，接着来看一下马太福音第二十章，请大家打开《马太福音》二十章第一节。因为天国好像家主清早出去，雇人进他的葡萄园做工，和工人讲定一天一钱银子。就打发他们进葡萄园去。约在四初出去，看见世上还有闲站的人，就对他们说：“你们也进葡萄园去，所当给的我必给你们。”他们也进去了。约在五正和申初又出去，也是这样行。约在酉初出,出去，看见还有人站在那里，就问他们说：“你们为什么整天在这里闲站呢？”他们说：“因为没有人雇我们。”他说：“你们也进葡萄园去。”到了晚上，园主对管事的说：“叫工人都来，给他们工钱，从后来的起到先来的为止。”约在由出雇的人来了，个人得了一钱银子。及至那先雇的来了，他们以为必要多得，谁知也是各得一钱。他们得了。就埋怨家主说：“我们整天劳苦受热，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？”家主回答其中的一人说：“朋友，我不亏负你，你与我讲定的不是一钱银子吗？拿你的走吧，我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用吗？”因为我做好人，你就红了眼吗？这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了。小燕啊，嗯，你看这个比喻啊，乍一听我们觉得这个雇主啊，真的是有点问题啊，<笑>没有按照这个人工作量给他们工钱
0: ，多劳多得哈。嗯。
1: 但是你说讲道理吧，他讲的也真对。我首先我是主人，我都跟你商定好了价钱了，你干了一天的活呢，就是一钱银子，所以你拿了钱呢就可以走了。后面请的人虽然干的时间短，但是我跟人家商定也是一钱银子，难道我没有权利这样做吗？你说也没办法变他的，对不对啊？嗯。但是呢，这个比喻呢，用在属灵的事物上，好像更能够让我们明白。如果按照世界的运转道理的话呢，总觉得这雇主这样子办事情呢，嘿，咱也没法说。但是呢，也确实是有点不对劲儿。那你跟我们分享分享？
0: 嗯。其实这是耶稣举的一个例子，做的一个比喻。嗯哼，就是他在十九章三十节，就是前边那一章最后一节呢，他说了一句：“有许多在前的将要在后，在后的将要在前。”那他就以这个例子呢来说明这件事儿。嗯
1: ，那究
0: 竟有没有说得明白呢？其实我还不是很吃得准
1: 。而且这句话本身呢，也挺难理解的。许多在前的先要在后，在后的先要在前
0: ，这是讲
1: 什么呢那么
0: ？那在其他的地方，我们之前曾经分享过。那耶稣呢，曾经讲过这段话，是对法利赛人和呃一些被法利赛人看不上的一些呃所谓的罪人说的。呃，当时耶稣说了这话，也就是说，你们呃这些呃法利赛人。好像觉得自己很好，自己是呃唯一的，那么其他的人你看不上，但实际上呢，他们悔改啊，得上帝赦免，他们反而在前，
1: 嗯、就是
0: 他们在上帝的眼里呢，看到呢，呃，比你们跑的还跑在前面了，你们反而还落后了呢。嗯哼，是这么一个。那么在这一次呢，耶稣用了这么一个比喻，他这个比喻里面呢，就是讲到啊。有一个葡萄园的园主，那这个产业是他的啦。那他呢，本来呢是因为工作上的需要，他去找工人去了。啊，见到这个市场上有工人呢，他就请他们去葡萄园里面干活嗯哼。哎、呃，这个是在这个以色列人当中，到了这个收成的时候啊，是经常有的事。嗯，到呃收成的时候，这个市场上呢，会有很多人都集，呃，都集中在这市场上。有些人自己有一点点的产业呢，呃，自己地里活干完了，也到市场上去站着受雇。那么，有一些根本就没有产业的，那肯定就是在这个市场上啦。那平时可能都没有什么机会受雇赚钱，那就是在这个收成的时候呢，真是他们可以工作啊。赚钱养家的这么一个时候，那么一般来讲，他们的时候的工资，工人一天的工资就是，呃，一钱，也一个钱，这样的、嗯、一块钱。那么，他们哎，早上一大早，刚早上一大早出去，看到有人站在那儿，闲站在那儿，啊，这个葡萄园主就说：“好了，到我的葡萄园里面去工作吧。”那么。呃，这个当天的银子我给你们，他们就是当天算账了，一天工作一天算账了，嗯，哎，结果过了几个小时，这个原主五正啊，中午的时候了，又去了，哎，又有人站在那儿。那当然，我们知道那个呃，收获季节呢，可能呃要干的活儿多，人少啊。工作的人不够，那可能一批一批的，哎，但是呢，直到最后那一批剩下这一天都快收工的时候了，再去请的那个，我们看得很明白，这个的的确确是出于这个葡萄园主的怜悯心肠。嗯哼，他在那儿一天了，都还没有人请他，都还他,他还都没有找到活计呢，他这一天的收入没有着落啊，这可能还要养家，还要糊口的。他都没有着落呀，嗯，那剩下最后这么一点点时候了，葡萄园主还叫他去帮他干活那实际上呢，真是出于这个葡萄园主的怜悯心肠，嗯，用我们现在人的话说，他就是摆明了送钱给他了，嗯哼。那么，但是有些人就分析呢，说你从这个被雇的这个人的心态上来讲啊。一大早就被雇了，哇！这个肯定是挑好的雇嘛，一开始活多吗？挑能干的，是不是？哇！想我这身强力壮，你看凭我自己的本事，你工作一天赚这一块钱。好了，那么到了晚上，这些可能都是已经大家该雇人的都雇的差不多了，基本上到晚上也不会有人来雇了，可能就是年老的啦，可能是。比较瘦弱的啦，恐怕也是平时不大容易被人聘请的这些人了。但是他们想做工作，很想工作，否则他不在那些市场上站着等啊。他很想做工，嗯、<哼>可是呢，没有人找他做工。他那个心情，他那个担忧，这一天的生计没有着落，哇，他那个，他那心里边的那个焦急啊，担心啊，也是很厉害的，嗯、<哼>也是挺挺挺难受的。那么葡萄园主说：“好了，那你去我那儿做吧，你也给他一块钱。你别以为说，呃，最后没干多点活的这些人，好像，哎呀，他应该挺高兴，说，哎呀，你看我不用干活就能赚到钱，其实未必。他心里对葡萄园主的感恩可能是更多的。嗯，他明知道自己呢，葡萄园主并不真的需要他们干活。”并不是因为他们干了多少活葡萄园主给他钱，而纯粹这是恩典
1: 。对呀、啊，所以才做起功来说不定还更卖力呢。嗯，那么其实运用在属灵上，我想是不是这样子啊？在历代以来，多少人为主做工啊？嗯，那么是不是先来的？哎，你看这个人，人家世代都是安息日会的呀、啊，都是基督徒啊。都是传道人的，为你做了一辈子啊！上帝啊，他的赏赐将来是什么？哎，这个人他五十多岁了才信主啊，他就做做见证啊，印点传单呐、啊，去给人家传福音，也挺热心的。但是他不过，你看，才传了三十年嘛，不就安息了吗？现在复活了，得什么赏赐啊
0: ？还有的人可能还刚刚信主没多久呢。对呀、啊，就过生了的
1: ，那怎么办呢？其实最后得的赏赐都是一样，不都是永生吗？嗯
0: ，
1: 所以那些早早为主做工的人，难道在天国里看到这些后来信主时间短的，同样得了眼永生就眼红吗？说你配什么？不能这样子。
0: 嗯
1: ，而且这里面还透出一个道理呢：你在里面做工有没有喜乐呀？对不对呀
0: 、啊？对呀、
1: 啊，人家主人给你工作，如果不给你的话，你就是一大早在那里站着，没有人顾你，你不是也没钱呢
0: ？对呀、啊，所以早上一大早就有工作那人呐、啊，心里边还安定了呢，觉得、嗯、哎呀，我这个我这一家今天有着落了啊，我们可以糊口有饭吃了，不担心了。没被请的，一大早整个白天都没被请的那些人啊，心里边还真是难受呢。
1: 在信主爱主的这件事情上啊，有很多人我们常常听到的话都是：“哎呀，我要早信主几年就好了。”对，我要早点，我要是从小都信主，你看我少走多少弯路，多快乐呀、啊！就是，哎呀，信主太晚了。很少，我们有人听说：“哎呀，我真是占了大便宜了，你看看。”我这都快死了，哎，信主了，哎，我将来有永生了，好美呀、啊！<笑>你看，我前半辈子也是，哎呀，荣华富贵的，花天酒地的，也享受了，哎，现在也信主了，感谢主，还捞着了。<笑>哎，没有人这样想，都后悔，就说早点信主，早点有平安，对不对嗯，对。所以你在葡萄园里面做工没乐趣，你就是为了钱而钱，那你当然看中了，哇！虽然说好一钱银子，但是我辛辛苦苦流了汗比他多、啊，不公平。还、哎，你还抱怨呢
0: ？哎，他还觉得这是我该着的，是我挣来的。嗯。但是上帝的救恩，你用多少能够挣得到呢
1: ？对呀、啊。所以耶稣基督讲的这些比喻很简单，但是当你仔细去品味的话呢，真的是里面这个让你深思的东西呢很多很多。
0: 而且从葡萄园主的这个角度来说，我请谁，主权都在我这儿。
1: 嗯<哼>，我
0: 给谁多少，也都是我乐意的。嗯，那么就好像我们来到上帝面前，我们谁是配得的呢？我们谁也不配呀、啊。嗯、上帝给我们的救恩都是白白给我们的，上帝给我们的恩典都是我们不配的，没有谁能够靠自己的本事去挣来呀、啊
1: 。对呀。
0: 所以，就算你在上帝的这个呃教会里面工作啊，在机构里面工作啊，你卖了多少力气？你可能呃侍奉了几十年，你可能啊、呃、抛弃了自己很多的东西，放下很多东西，你跟随上帝，但是你也不能以这些来邀功请赏，觉得哎呀，上帝啊，你你你该给我的那些恩典是你欠我的，你该给我的。谁也没有资格这样讲，嗯
1: 、对，让我们大家呢都能够满怀着感恩的心呢来侍奉我们的主。好，我想呢，我们需要跳到这个《约翰福音》，《约翰福音》的第十章二十二节开始。在耶路撒冷有修殿节，是冬天的时候，耶稣在殿里所罗门的廊下行走，犹太人围着他说。你叫我们犹豫不定到几时呢？你若是基督，就明明的告诉我们。耶稣回答说：“我已经告诉你们，你们不信。我奉我父之名所行的事，可以为我做见证。只是你们不信，因为你们不是我的羊。我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。”我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。我与父原为一。犹太人又拿起石头来要打他。耶稣对他们说：“我从父显出许多善事给你们看，你们是为哪一件拿石头打我呢？”犹太人回答说：“我们不是为善事拿石头打你，是为你说健忘的话。”因为你是个人，反将自己当作上帝，耶稣说：“你们的律法上岂不是写着我曾说你们是神吗？经上的话是不能废的。若那些承受上帝道的人尚且称为神，父所分别为圣又差到世间来的，他自称是上帝的儿子，你们还向他说你说降话的话吗？我若不行我父的事，你们就不必信我；我若行了，你们纵然不信我。”也当信这些事，叫你们又知道又明白父在我里面，我也在父里面。他们又要拿他，他却逃出他们的手走了。哇！你看这个耶稣在圣殿里这个经历啊，嗯，那些犹太人真的是心里没底儿啊。哎，你是不是基督？你明说告诉我们
0: 。其实耶稣老早已经明说了。嗯哼。
1: 而且最重要的呢，是耶稣所行的这些事。嗯，耶稣在这里就给我们一个原则呀，我们要辨别谁是先知，就要根据他的行动，根据圣经的记载对在一起，对不对啊？嗯，哎，就好像看到一个清单一样，哦，行了这样的事，好打个对号，又行了这个事，你说这一条条都对上号了。你这结论不就得出来了吗？你还犹豫什么呢、嗯
0: ？哎，其实呢，要承认耶稣是基督啊，我们在这个文字当中没有听到耶稣说“我是基督”，是吧？嗯。耶稣多次讲“我是上帝的儿子”，那就是已经是承认自己是基督了。但是呢，犹太人呢，他们就不愿意张口承认你是基督。你是上帝所应许的弥赛亚。嗯哼，其实上帝也在等待我们亲口承认他是谁。嗯，问题不是耶稣他自己说他是谁，问题是，你承不承认他是谁？嗯哼，你承认不承认他是基督啊？你承认不承认他是你的救主？嗯哼，他在你生命当中是最重要的那一位，你承认不承认呢？嗯，我们有的时候舍不得啊，放下自己的以前的那一套，嗯，不甘心呵呵承认耶稣是主，嘴巴上认，行动上都舍不得，都不愿意认
1: 。对呀、啊，所以耶稣基督就跟他们讲了：“你们这些不开窍的人不认我呢，是因为你们呢、啊、不是我的羊啊，我跟父原为一。”哇！一听见这话，犹太人，你看刚才还情急迫切的，你跟我们讲清楚嘛？你是不是基督？求耶稣呢？哎、嗯，耶稣一说“我跟复原为一”，马上又转身就拿起石头要打耶稣啊
0: ！这，我与复原为一，意思就是说跟复是在一起的，是一样的呀。嗯
1: 哼，同等的。嗯，这一听。他们就激怒了。犹太人最恨的就是有人敢说跟上帝是同等一样的。
0: 嗯
1: ，所以耶稣基督说：“你打我干什么？你们要凭什么要这样子？”他说：“哎，我我们打你也不是因为你做的那些善事打你，就是因为你说啊，<笑>你跟上帝是一样的
0: 。”那耶稣就说了：“我做的善事跟我说这个话有什么区别呢？”嗯,嗯。哼……’我所做的那些事，正是证实我所说的话。我是从上帝来的，嗯嗯、我从天父来的，我是他的儿子。那么你们不信，还说我说这个前往的话
1: ？耶稣基督在这里引用了诗篇八十二篇第六节的话：“我曾说你们是神。”这句话的确是比较难理解啊！要不是耶稣在这里解释一下，的确很难。耶稣基督说呢？甚至上帝说呢，那些遵守我命令的、遵守上帝道的，尚且称为神。那么，我行了这么多神迹，我我是谁？你们不知道吗？从这里看到，跟上帝走在一起的、信守上帝道的，跟上帝天赋原为一。耶稣基督呢？希望我们也跟上帝能够成为。一，当然不是说我们跟上帝同等，而是说我们是同心，而且呢，同得荣耀。上帝，圣经当中我们也学过这个诗篇里面，上帝还说呢，那些尊重我的，我也尊重他。上帝尊重我们，对不对啊？嗯，上帝希望我们成为跟他一心一体的，所以从这个意义上来理解呢，耶稣基督讲的。我跟复原为一，我甚至希望你们所有的人真的跟天赋都为一啊，对对啊、嗯？
0: 对，还有一节经文呢，《诗篇》的，就是当时他们犹太人都熟悉的《诗篇》八十二篇第六节说，说我曾说你们是神，都是至高者的儿子
1: 。对呀、啊
0: ，全是至高者的儿子
1: ，上帝的儿子。对呀、啊，哇，你的神圣性，你的圣洁，没得说，没得。
0: 上帝承认，认上帝承认你是他的儿子
1: 。对呀。对啊、对
0: 那你是儿子了，子有父的这个性情，嗯，这个秉性
1: 。所以，耶稣基督讲到这里呢，也是让这些人看到，你们自己真的是不配，因为你们心里面有鬼有罪啊，你们都不敢承认，你们能够成为是上帝的儿子。所以那些人呢就要打耶稣，耶稣就走了。第四十节，耶稣又往约代河外去，到了约翰起初世袭的地方，就住在那里。有许多人来到他那里，他们说，约翰一见神迹没有行过，但约翰指着这人所说的一切话都是真的。在那里信耶稣的人就多了。你看，在城市里那么多的有学问的人呢，都不认耶稣，耶稣到这旷野偏僻的地方呢。哎，人都喜欢。嗯
0: ，其实这个时候啊，你看这是什么时候呢？我们刚刚在这个呃一开始进入这《约翰福音》第十章的时候呢，就讲到呢，这个时机是在修殿节，是在冬天的时候。那么这个是离后来耶稣要在逾越节被钉十字架已经没多久了。嗯，哎，就三四个月的时间。嗯哼，嗯，因为修殿节呢是在我们这个阳历啊，现在阳历十二月的中后期，嗯，为期有八天左右的时间呢，嗯哼，所以那个时候耶稣在耶路撒冷所做的一些事情呢，又让当时的一些人，他们这个不愿意承认耶稣的人呢，他们的这种对耶稣的仇视呢，又更加的激化了，嗯，但是呢，另外一方面呢，愿意。谦卑下来，愿意敞开这个胸怀，接受上帝的教导的人呢，他们也更加的接受耶稣，就是那位弥米撒亚。你看，我们会看到耶稣所做的这些事情呢，他越来越不不再像以前似的那个呃，好像做了神迹，告诉人家不要宣扬啊，时机没到啊。就是说，我的时候没到，但是你看，现在耶稣所做的这些啊，从几个月前的这个祝棚节那个时候，哎，呃，他所做的都已经是很呃明显的，让大家都知道他的身份，而且还差派门徒，差派更多的门徒，哎，出去为他的来到做预备。嗯哼。那么现在这时候，耶稣已经在为他。最后进入耶路撒冷呢，做准备，嗯，那么这个日子呢就很近了
1: ，所以耶稣基督对他的身份问题呢，虽然仍然没有直接的讲出来，但是已经毫不含糊了，对不对啊
0: ？他指明了自己是上帝的儿子，嗯
1: 哼，但是呢，他仍然没有直接说我是基督，嗯，还是让你们得出结论。所以这一点呢，我觉得，耶稣基督呢，真的，他是希望每一个人呢、啊，自愿的从他们心里面来承认他是基督。嗯，这是他的智慧。那么，耶稣基督呢，在这个世界上，真的离世的日子呢，已经越来越近了。由于犹太人对他的这个攻击。对他的逼迫越来越严重，已经难以忍受他了。所以，耶稣基督呢，他加紧时间呢要做功
0: 。那么，我们下一次就会向大家介绍另外一件神迹。嗯，那简直是呃，也是一个很轰动一时的一个神迹，让让这个法利赛人呢震惊的，就是。使死人复活，嗯哼，哎，以前耶稣也使死人复活，但是那个在加利利呀，还有在外邦人的地方啊
1: ，而且那些死人复活的事件呢，都是人死了没有太多久。嗯，对。那么有的人如果说不信，哎呀，那可能这人呢深度昏迷了，耶稣把他弄醒了。嗯、但是下一讲我们所看到的这个拉萨路复活啊。这个人他死了四天了，这个事实呢，没有人能够否定的
0: 。嗯，而且呢，这个拉萨路他所住的这个地方，就是在这个耶路撒冷的附近，就是这个法利赛人大家都可以看得到的地方，而且确确实实有很多人法利赛人呢，就是当场看到的。所以呢，这是令当时的这个宗教界。他们的宗教领袖非常震惊的一件事情，我们来看看呢。耶稣所做的这件事情，最后造成怎么样的一个，在当时的社会怎么样的一个影响
1: ？好，我们等到下一讲呢再分享。今天的节目呢到此就结束了。您如果有什么问题和想法呢，我们都欢迎您写信来。艾德和小燕非常感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目再会
0: 。再会。